0: Und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Salz und Segen. Hallo. Wir sind wieder da. Ihr habt eine Weile nichts von uns gehört. Wir wurden mit einem kleinen Jakob beschenkt. Wir haben unser zehntes Kind bekommen und konnten deswegen eine Zeit lang nicht so aktiv sein.
1: Ja, heftige Zeit. Corona, wir im Wochenbett zusammen. Ähm, <lacht> ja, du lasst. Ich fühle mich Mitschwanger. ich habe mitgeboren und ich bin auch mit im Wochenbett.
0: Mern. Ja, oh mein. das
1: sagst du. <lacht> Neben dem Job, Homeschooling ist alles eine Herausforderung, aber ich glaube, das brauche ich ähm, euch allen nicht zu erzählen. Ja, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine wunderschöne, gesegnete Zeit, ähm, in der Familie, mit den Kindern so nah an ihnen zu sein. Ostern war auch wunderschön. Ja, und da kommen wir dann auch ähm, zur Familie. Also, wir haben heute eine Familie zu Gast, Wolfgang und Ursula Hochhäusler aus München. Sie haben zehn Kinder und sind von München nach Südafrika gezogen. Warum? Das werdet ihr gleich erfahren. Wir haben das Gespräch vor vier Wochen geführt und also wundert euch deswegen nicht. Es ist vor dem Baby. Ähm, in Südafrika fing der Lockdown mit dem Covid gerade erst an. Ja. Vielleicht noch eine kurze Sache. Wenn ihr Wünsche habt, Fragen, Anregungen oder auch Tipps, dass ihr mal Leute ähm, hören wollt, ähm, von denen ihr schon immer mal ein Interview haben wolltet, dann schreibt uns doch auf redemptoris-mater@erzbistum-berlin.de. Legen wir los! Heute gehen wir nach Südafrika und begrüßen Familie Hochhäusler in Kapstadt. Herzlich willkommen und danke, dass ihr euch die Zeit nehmt. Hallo. Hallo. Hallo, Hallo danke, Kapstadt. dass ihr
2: uns eingeladen habt.
0: Okay, also, wo fangen wir an?
1: Ach, wir sind doch schon mittendrin. Mhm. Ja,
0: ich habe so viel, fangen wir an.
1: Du hast so viel? Mhm. Ja. Alles klar. Ja, vielleicht stellt ihr euch mal ganz kurz vor, damit wir mal ein Bild kriegen, wer so jetzt mit uns hier spricht.
2: Okay, fange ich mal an. Also ich heiße Ursula, ich bin 55 Jahre alt, bin mit dem Wolfgang verheiratet. Wir haben zehn Kinder. Das Jüngste ist sieben und das Älteste, der Älteste ist 27. Wir sind seit 27 Jahren verheiratet.
3: Also ich bin der... Zweite von fünf, ich habe vier Geschwister, zwei Brüder, zwei Schwestern und bin auch katholisch aufgewachsen, war Ministrant, war so bis zum 15. Lebensjahr, war so der Lebensmittelpunkt die Pfarrei, bis ich dann eigentlich so ab so 15, 16, da der Kirche eher den Rücken gekehrt
1: habe. Also so der Klassiker?
3: Ja, es ist insofern ein Klassiker, weil man heute halt sagt, so da kommt noch die Firmung, die nimmt man noch mit und dann hatte Kirche keine Antwort mehr. Also für mich hatte sie damals keine Antwort, außer moralische Ansprüche, die ich nicht erfüllen konnte und wollte. Und mehr war da nicht. Also es gab eigentlich kein geistliches, keine geistliche. Untermauerung, das, was wir gemacht haben, auch das Ministrieren, da ging es mehr um die Eitelkeit, wer darf das Rauchfass machen, äh, wer hat welche Rolle, wer darf mit welchem schönen Mädchen ministrieren und sowas. Das waren die Themen. Aber der Dienst oder was die Eucharistie bedeutet, das, der, darauf gab es keine Antwort. Und wie habt ihr euch kennengelernt?
2: <lacht> der Wolfgang lachte. Wieso? <lacht> das ist weil das eine Geschichte ist, wo wir uns nie einig sind, wann unsere Geschichte gemeinsam begonnen hat. Also, okay. Aber wir haben uns beim Tanzen, äh, sagen wir mal, näher kennengelernt. Aber ich, äh, ich habe seine Schwester schon, sie war schon meine Freundin früher, bevor ich ihn kannte.
3: Unsere, sagen wir mal, Berufung zur Ehe hat, wie mir heute die Ursula vorwirft, sehr unromantisch begonnen. Aber in diesem Unromantischen steckt für mich das, wenn Gott ruft, dann ruft er mit einer Klarheit. Wir haben uns noch gar nicht lange gekannt, also vielleicht äh, Wochen. Ja, ich glaube eher Wochen als Monate. Und da war in mir drin so eine Gewissheit, dass, dass wir füreinander bestimmt sind für die Ehe, dass ich zu Ursula in der S-Bahn gesagt habe, ich denke, wir sollten heiraten. Also ich habe sie nicht gefragt, äh, würdest du mich heiraten, willst du mich heiraten, sondern es war so innerlich so klar, dass ich das so ganz schnoddrig, äh, lapidar her herausgebracht habe. Und das war schon ein Punkt, dass ich mir denke, dass Gott äh, mit einer inneren Klarheit ruft. Ja? Auch wenn das jetzt vielleicht menschlich nicht so gelungen war, aber ich denke, dass dort diesen Ruf der damals an uns ergangen ist, bestätigt hat im Laufe der
1: Jahre. Also, du hast ihr dann in der S-Bahn gesagt, wir denken, also ich denke, wir sollten heiraten. Und wie ist es dann dazu gekommen?
3: Das hat dann noch gedauert. Also, wir waren drei Jahre lang verlobt und haben dann irgendwann gemeinsam an der Wallfahrt teilgenommen. Also, Hintergrund ursprünglich war, dass ich, also in aller Form, weil meinen Schwiegereltern halt um die Hand von Dösel angehalten hat, mit einer Flasche Wein und Blumenstrauß und so weiter. Und dann hat mein Schwiegervater gesagt, ja, aber erst brauche ich einen, einen gescheiten Beruf. Und ich war damals, habe mehr oder weniger von der Hand in den Mund gelebt, mit verschiedenen Gelegenheitsjobs. Und ja, dann habe ich begleitet durch das Gebet von unserer Gemeinschaft, äh, meinem jetzigen Beruf, äh, des Lehrers, gefunden. Ja, so ging es los.
0: Wolfgang, du hast jetzt von einer Gemeinschaft gesprochen. Ihr lebt beide euren Glauben in einer geistlichen Gemeinschaft innerhalb der katholischen Kirche. Ursula, vielleicht kannst du noch ein bisschen erzählen, wie das bei dir alles angefangen hat?
2: Ja, ich war auch Ministrantin. Ich war also meine, mein Vater war Pfarrgemeinderatsvorsitzender. Wir waren immer in der Kirche. Aber ich bin auch so mit 19, da habe ich die Krankenschwestern Ausbildung gemacht. Dann bin ich dort ins Schwesternheim gezogen und dann war ich habe ich gesagt, also ich will nicht mehr in die Pfarrei gehen, das ist mir zu eng und ich kann meinen Glauben alleine leben und ich kann auch alleine an Gott denken und so weiter, habe ich so gedacht. Und äh, habe aber wirklich in der Zeit ziemlich viel Schumann gemacht, ziemlich viel äh, meinen eigenen Willen mit dem Willen Gottes verwechselt. Bin viel reingefallen auf meine verschiedenste Sachen, die Eitelkeit betreffen auf die Männer und haben mich also, habe mich ziemlich verloren und habe mich auch sehr äh, zerstritten mit meinen Eltern. Und dann, also war das so eine ganz, wirklich eine schlimme Zeit mit meinen Eltern. Und dann hat meine Mutter mich zu einer Glaubensverkündigung eingeladen, wo ich eigentlich nicht hingehen wollte. Weil ich gesagt habe, ich kenne, ich kenne das schon mit der Kirche, ich war da lang genug. Und, aber eine Freundin von ihr hat mich dann immer wieder, immer wieder angerufen und eigentlich so genervt, dass, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe da mal hin, damit sie Ruhe gibt. Und dann bin ich hingegangen und es und hat mich so getroffen. Es hat mich getroffen, weil ich gehört habe, dass ich geliebt bin, so wie ich bin. Weil ich habe mich selber viel verurteilt für das, wie ich gelebt habe in der Zeit. Mit meinem Freund damals, mit dem, wie ich mich nicht verstehen kann, mit meinen Eltern, wie ich da rumschrei und einfach nicht keinen Weg zu ihnen finde. Hab ich habe mich sehr verurteilt und das Wort, dass ich so geliebt bin, wie ich bin und dass Gott einen Plan mit mir hat, das hat mich total getroffen und umgedreht irgendwie. Und dann, also seitdem bin ich in, diese, in dieser Gemeinschaft geblieben.
1: Und dann habt ihr geheiratet. Und dann kamen die Kinder.
0: Nee, sie hatten schon zwei Kinder. Ja, ja, das sollte ich schon. Hast du zugehört?
1: Doch, ich habe zugehört. Aber ihr habt ja noch ein paar <lacht> Kinder mehr bekommen. Nein, nein,
3: <lacht> ja, nein wir hatten, also praktisch geheiratet während der Ausbildung.
2: Und dann kamen die Kinder, aber genau. es äh, war schon so, also wenn ihr es so genau wissen wollt, <lacht> ja. dass ich diese drei, <lacht> drei Jahre Verlobungszeit und dann äh, in dieser Zeit habe ich äh, mich ziemlich oft auch in jemand anders dazwischen verliebt und für mich war diese Wahlfahrt nach Tschönstochau damals ein echter Hilfeschrei. Ähm, wir, wir haben ja da dann äh, die Möglichkeit bekommen, Gnadengaben von der Mutter Gottes zu erbeten. Und ich weiß noch, dass ich da gebetet habe, dass sie, wenn ich heiraten sollte, dass sie äh, Fürsprecherin ist für mich, dass ich treu sein kann, weil ich einfach dauernd wieder die Augen irgendwo anders hatte, weil jemand anders. Und dann bin ich schwanger geworden. Also wir haben zwar immer versucht, das Gebot der Kirche zu halten. Wir haben gekämpft, aber es sind halt gefallen. Und, ähm, aber es war so für, für mich jetzt im Nachhinein, dass Gott uns einfach geholfen hat, uns zu entscheiden. Und für mich war das einfach, also ich war, sagen wir mal, enttäuscht über mich natürlich, aber ich war total dankbar, dass, dass, wir, dass wir einfach heiraten konnten, dass wir geheiratet haben, dass, dass die Entscheidung gefallen ist sozusagen.
1: Aber dann... Gehen wir in die Ehe. Dann kamen die Kinder und das interessiert uns natürlich auch sehr. Ich meine, ihr wisst, wir haben sehr viele Kinder. Ähm, aber was hat euch dazu bewogen, dass ihr so viele Kinder bekommen habt?
0: Also, also Das interessiert uns jetzt wirklich, warum ich wir nicht aufgehört.
2: Ja, da muss ich auch wieder ganz ehrlich das so sagen, wie es mir ging. Also ich, als ich mit dem ersten Kind, als das erste Kind geboren war und ich bin ja Krankenschwester, also ich hatte vorher meine geregelte Arbeitszeit, also ich hatte schon viel zu viel Arbeit und früh aufstehen und so weiter, aber dann, wenn ich fertig bin oder fertig war, dann konnte ich nach Hause und meine Sachen machen, die ich machen wollte und danach konnte ich machen, was ich gemeint habe und so. Und mit einem Kind ist das ja alles völlig auf den Kopf gestellt. Plötzlich kannst du überhaupt nicht mehr sagen, was du zu tun hast, kannst nicht mehr mehr allein aufs Klo gehen. Also es war wirklich für mich eine, also ich habe einfach gesagt, nee, das, ich schaffe das nicht, das kann ich nicht, so ununterbrochen Tag und Nacht. Das zu machen, was jemand anders will. Und dann habe ich zum Wolfgang gesagt, also für mich kommt es nicht in Frage, gleich wieder schwanger zu werden. Und dann haben wir zusammen diese NFP, natürliche Familienplanung, Kurs gemacht. Und ich war ihm wirklich, bin ihm heute noch total dankbar dafür, dass er aus Liebe zu mir ähm, mit mir das gemacht hat, dass wir zusammen uns, also das gelernt haben sozusagen, diese natürliche Familienplanung und dass er, obwohl er eigentlich schon mehr Kinder haben wollte, gesagt hat, ja, wenn du jetzt dich nicht dafür entscheiden kannst, bin ich bei dir. Und dann war ich aber in einer Osternacht und ich habe einfach mit so einer Wucht äh, gespürt, wie Gott mit mir spricht, dass ja die Dinge, die die vorher so chaotisch waren, weil der Wolfgang hat, war ja noch nicht fertig, hat er gesagt, mit seinem Studium und er äh, hat, äh, hat noch nichts verdient. Und wir hatten es echt, also es war echt ziemlich schwierig mit dem Geld und mit allen und wie die Wohnung war, nicht fertig war, so teile Bruchbude, als wir den Hochzeitstermin angesetzt haben. Also ich habe mich so gut erinnern dass alles so chaotisch war und ich solche Angst hatte, wie das alles gehen wird. Er ohne Beruf, wir ohne gescheite Wohnung und so. Und danach habe ich erlebt, dass Gott alles geregelt hat, also dass wir dass die Wohnung wunderschön geworden ist, mit viel äh, Mühe natürlich, mit viel Umbau, mit viel Schweiß sozusagen, aber schön und genau immer richtig für uns. Und das war das, was sich da in, in der Osternacht mir plötzlich so klar geworden ist, dass dahinter, ja, dass dahinter jemand steht und dass ich sagen will, ich möchte ihm mein Leben übergeben, was er meint, was für mich gut ist, ob, ob wir noch ein Kind kriegen sollen oder nicht. Und ich weiß, dass unser zweites Kind nach dieser Osternacht gezeugt ist. Und ich, ich sehe das äh, mit jedem von den anderen Kindern, dass immer viele Ängste waren und viel, also viel, auch Ängste natürlich über meine Kräfte, aber auch Ängste, für, was, was das Materielle betrifft. Und jedes Mal ich entweder ein Wort oder eine Erfahrung gemacht habe, wo, wo ich wieder bereit sein konnte und sagen kann ja Gott, ich überlasse es dir, ich überlasse einfach dir, weil meine Pläne oder meine Ideen über mein Leben haben mich nicht glücklich gemacht.
0: Wenn ihr jetzt zurückschaut, ihr seid jetzt beide Mitte 50, euer Kleinstes ist 7. Sozusagen dieses, dieses Kinderthema stellt sich nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Mir begegnen manchmal Leute, die sagen, es geht in die Richtung vom Mitleid. So, Ach, ihr Arm, ihr seid streng katholisch, ihr dürft nicht verhüten. Ja? so dieses ne? Wie eine Last, die man jemandem auf die Schultern legt. Wenn ihr jetzt zurückschaut, ihr habt zehn Kinder, ihr seid zweistellig. Ja, erzähl mal ein bisschen, ihr habt eine volle Bande am Tisch. Was denkt ihr?
3: Eigentlich war das mit der Fülle äh, immer äh, ein Thema, das uns beschäftigt oder das auch unser brennender Wunsch war, ein, ein Leben in Fülle zu haben. Und auch wenn es natürlich nicht immer leicht war und, und viele Kämpfe und, und Anstrengungen, Schweiß und Tränen mit sich gebracht hat, aber in der Summe überwiegt immer die Freude. Ja? und Also Ursula hat es schon bisher angedeutet, auch... Die Freude über die Vorsehung, die man da erleben darf, also man kann sagen, die Wohnung ist mitgewachsen in verrückter Weise, die Autos sind mitgewachsen, also alles, was man so braucht, wenn man mit so einem kleinen Unternehmen sozusagen durch die Welt geht, dafür ist gesorgt und sorgt wirklich Gott vor, weil das die Sachen, wie die uns passiert sind, die kann man so nicht planen.
0: Jetzt habt ihr nicht nur diese Verrücktheit, dass ihr so viele Kinder bekommen habt im Glauben, sondern es gab irgendwann einen Punkt. Ja, ich weiß nicht, erzählt mal, wo ich etwas gezogen hat zu sagen: Okay, wir riskieren jetzt alles, wir setzen alles auf eine Karte, wir gehen mit Gott und diesen ganzen Kindern. Und wo seid ihr gelandet? In Südafrika.
3: Also da muss man immer sagen, dass Gott mit seinen Zeitplänen immer mit, mit den gewissen augenzwinkernden Humor arbeitet, habe ich das Gefühl. Und auch die Dinge bekräftigt, weil wir sind einmal aufgestanden nach einer Wallfahrt. da haben wir einen Bus von Jugendlichen nach äh, einer äh, nach Madrid begleitet. Also, beziehungsweise hab ich, haben wir den Ruf verspürt, nach dieser Wallfahrt, unser Leben von Gott sozusagen neu ausrichten zu lassen oder, oder wie soll ich sagen, hinzugehen, wo er will.
2: Darf ich kurz... Ja, ja, na, na, ich, äh, ja. Das war so, dass der Wolfgang wollte eigentlich... Wir waren in Kanada auf so einer großen Wahlfahrt zum ähm, Weltjugendtag, zum Treffen mit dem Papst und er hat gesagt danach, ich nie wieder auf so eine Massenveranstaltung. Ich kann es einfach nicht aushalten mit den vielen Leuten. Sehr nicht tödlich, du kannst, bringst mich nie wieder auf so eine Wahlfahrt. Und dann sind wir aber trotzdem eben gefragt worden, ob nicht jemand bereit ist, in Madrid für, also einen Bus zu begleiten. Und damals ist unser äh, Katechist äh, kurz vorher gestorben und der Wolfgang hat dann plötzlich gesagt, ehrlich gesagt aus Dankbarkeit, weil der hat auch sein Leben gegeben, er hat auch so viele. Sachen für uns gemacht, die er eigentlich nicht wollte. Er wäre auch lieber anderen gegangen, als da immer ähm, in großen Versammlungen zu stehen und zu reden. Ich glaube, wir sollen jetzt einfach uns bereit erklären, damit zu fahren. Und dann waren wir auf dieser Wallfahrt und das war für den Wolfgang so eine, also auch für mich, aber für ihn halt besonders, weil ich immer glücklich bin auf Wallfahrt. <lacht> Aber ehrlich, er, für ihn so eine Erfahrung der Vorsehung Gottes, dass er danach gesagt hat, eigentlich sollte unser ganzes Leben eine Wallfahrt sein.
3: Wann war Madrid? 2011. 2011. Ja, genau. 2011 war das. Und da war die Wallfahrt im Sommer. Und im Oktober sind wir sozusagen von der Versammlung gefragt worden, wer ist bereit für die Mission. Und dann sind wir da aufgestanden. Das erste Mal. Das erste mal.
0: Und woran Und dachtet dann? ihr? Dachtet ihr an sowas Krasses wie Südafrika?
3: Wir haben uns überhaupt kein Land oder Ort uns vorgestellt.
2: Nee, wir sind einfach aufgestanden wir sind auch dann, ähm, ja, wir, es gab ein Treffen danach, wo eigentlich unsere Katechisten gesagt haben, wir sollen uns jetzt erstmal erst in München bleiben. Und dann bin ich ja schwanger geworden. Und für uns war äh, das, also dass ich mit 47 noch mal ein Baby kriege nach sechs Jahren, also sechs Jahre äh, Unterschied. Also dazwischen hatte ich Abgänge, aber also, ich hätte nie gedacht, dass, dass da noch mal ein Baby kommt. Und das war irgendwie für uns die Antwort von Gott, dass Gott sagt, ja ihr seid bereit offen zu sein für meinen Willen und jetzt ist es das Kind. Und dann sind wir erst mal zwei Jahre nicht, also haben wir ja. uns nicht gerufen gefühlt. Warum wir dann nochmal aufgestanden sind, weiß ich ja, nicht. Ja, wir waren
3: in, in, in Częstochern nochmal, in, in der im in Weltjugendtag. Ja, da haben wir auch einen Bus begleitet. Ja. Und danach sind wir wieder aufgestanden. Und dann wurde es ernst. Und dann ist mir
2: alles viel zu schnell gegangen. Also dann, ab diesem Mal, wo wir dann eingeladen wurden, eben nach Italien, da in Porto San Giorgio, ist, sind diese Berufungstreffen, ja, wo man halt sagen kann, ob man sich irgendwo hinschicken lassen will, habe ich mich gefühlt wieder, also mir war es dauernd schlecht und äh, äh, ich habe, also ich habe mich gefühlt, als wäre ich wieder schwanger. <lacht> so. Und voller Angst, voller Angst war ich die ganze Zeit. Aber äh, in diesem Berufungstreffen, da war dann, sollten wir halt alleine in, die, in diesen Hügeln unter den Olivenbäumen. Und da war das Wort, also der Wind ist gegangen und ich war echt, also mein Hirn hat zueinander geblasen. Ich habe echt gedacht, nee, ich kann es nicht, kann es nicht. Und dann war dieses Wort, eure Söhne werden von den Wundertaten Gottes erzählen. Und es ist nicht automatisch, sagen wir so, dass die Kinder glauben, dass die Kinder das gut finden, was wir machen, dass sie in die Kirche gehen. Das ist nicht selbstverständlich. Und dieses Wort hat mich so getroffen, dass ich gedacht habe, also ich glaube, Gott ruft uns einfach. Ob ich jetzt mich fähig fühle oder bereit bin, weiß, was das heißt. Also da, war, da sind ja dann... Die Bischöfe aus allen Ländern, die, die Katechisten aus allen Ländern, Leute, die Jahrzehnte in Russland oder in Afrika oder in Indien oder irgendwo sind, die sind da alle in dieser Riesenversammlung. Also es ist ein, ein ehres Erlebnis. Aber wirklich völlig mich übersteigend. Aber so, dass ich einfach gedacht habe, Gott sagt was. Und er hat Aber. die ganze Zeit in meinem Leben mir nie mich nie verarscht. Das ist eigentlich der Grund, warum, ich, warum wir da dann unser Los in diesen Korb geworfen haben.
3: Es war so, dass wir unser 25. Das, äh, Hochzeitsjubiläum, also diese Hochzeit, feiern wollten. Und genau an dem Wochenende war dieses Berufungstreffen. Dann war jetzt die Frage, sagen wir das Fest ab? Wir haben 150 Leute eingeladen und Zahl, Musiker, alles war bestellt. Und dann habe wir aber gesagt, Ja, wir machen das Fest ja nicht, um uns selber zu ehren, sondern um Gott die Ehre zu geben, um Gott, äh, also aus Dankbarkeit Gott gegenüber. Dann haben wir das Fest abgesagt und hatten auch einige ziemlich übel uns das genommen, dass wir so viele Gäste verbrellen und sind dann an meinem 50. Geburtstag dorthin. Und an dem Tag, wo wir erfahren haben, dass wir nach Afrika gerufen sind, da haben wir dann am Abend meinen Geburtstag gefeiert. Also 25 Jahre verheiratet, 50 Jahre alt und dann meinte Gott so. Und genau, und ich hatte an dem an dem, also die Tage davor eine Urkunde bekommen, dass ich 25 Jahre als bayerischer Beamter gearbeitet habe. Also Gott liebt die
1: Zahlenspiele. <lacht> Und das war zu viel für Gott. 25 Jahre bayerischer Beamter. Nein, nein, das reicht's. Jetzt reicht Jetzt reicht es. Jetzt ganz weit weg. Und ähm, wie, wie war das? Also wir haben ja diese Erfahrung auch gemacht bei diesen Berufungstreffen, als ihr dann da weggefahren seid. Was hast du dir gedacht?
3: Ja, wir hatten, wie die Ursula schon beschrieben hat, das war so ein Gefühl so zwischen schlecht sein und sie vielleicht so wie schwanger oder so. Also die, die Zeit war wahnsinnig aufregend und, und man konnte sich das überhaupt nicht vorstellen, was äh, also mit so einer... Mannschaft da plötzlich alles. Und die Kinder fragen. Ja, und die Kinder haben wir natürlich als erstes gefragt. Aber warst, die waren die vorher schon, ja, ja. Und die waren aber bereit. Sie mhm. haben gesagt, ja, wenn es nicht Deutschland ist, sind wir bereit.
0: Also ich meine, vielleicht äh, ist ähm, das ist jetzt schon so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, aber es gibt bestimmt auch Leute, die euch fragen, Mann, ihr habt zehn Kinder, schafft ihr es überhaupt in Urlaub zu fahren oder schafft ihr es überhaupt? Weihnachten zu organisieren und klar, ihr sagt, ich war ein bisschen schlecht, aber ihr, ihr habt ja nicht nur für euch entschieden. Ihr habt diesen ganzen Rattenschwanz, den ihr mitnehmt, wo ihr gesagt habt, den nehmen wir mit, wo Gott uns hinsendet.
2: Wie haben die reagiert? Und aber ihr meint jetzt die Kinder, oder? Also wir haben die Kinder gefragt, natürlich waren die, als wir das erste Mal aufgestanden haben, waren die schon völlig durchgeschüttelt. Und als wir das erste Mal aufgestanden sind, haben sie auch gesagt, sie sind nicht bereit, mitzugehen. Also sie. Und als wir das zweite Mal aufgestanden sind, dann äh, haben wir gesagt, ja, wir stehen auf, aber wir müssen natürlich erst die Kinder fragen, ob sie bereit sind. Und da beim zweiten Mal haben sie gesagt, äh, mit eigentlich auch viele Erfahrungen, die sie äh, gemacht haben mit dem Wort, sind die Einzelnen, die großen Kinder Einzelnen, haben gesagt, ja, wir haben gehört, auch gehört, dass Gott uns ruft, bei der Familie zu sein und äh, einfach zu machen, was, was der Wille Gottes ist.
3: Naja, und dann sind wir ja, bevor wir dann alle dorthin sind, hat uns unsere Gemeinschaft äh, zwei Tickets bezahlt und hat gesagt, schaut euch das mal an dort. Und dann haben wir dort geschaut, ob wir ein Haus finden, eine Arbeit und eine Schule für die Kinder und haben natürlich eigentlich, eigentlich nicht damit gerechnet, dass in so kurzer Zeit, das waren genau neun Tage, dass äh, das funktioniert. Aber Gott hatte alles vorbereitet, kann man sagen.
2: Es war echt so, dass ich habe fast jedes Mal, äh, wenn wir uns in, zu einer Liturgie getroffen haben, mit der Gemeinschaft geweint. Weil ich so eine Angst hatte, da nach Südafrika zu gehen. Ich habe natürlich alles gehört von äh, Kriminalität und Wasserknappheit und... Armut und, also extreme Gegensatz zwischen arm und Reich und was man halt weiß von Südafrika. Also ich hatte einfach krasse Angst. Und dann haben die, meine Brüder und Schwestern gesagt, so jetzt reicht es uns mit einem Rumgeheule. Jetzt fahrt ihr dahin, schaut euch an, ob das geht. Und wenn es nicht geht, dann bleibt ihr da und das ist Schluss mit Rumüberlegen. Okay. Und äh, das war wirklich unglaublich, weil, äh, man muss sagen, dass ich äh, wirklich nie, vorher umgezogen bin, also seit ich verheiratet bin, haben wir immer in der gleichen Wohnung gewohnt, in der gleichen Stadt mit den gleichen Leuten. Alleine also ich hatte, auch eigentlich nie gerne, bin auch nie gerne in Urlaub gefahren, weil ich, weil es immer anstrengend ist und äh, mit, mit den Kindern alles Neue zu suchen und also es ist alles immer für mich ja, schwierig gewesen. Genau. Und dann, als wir da angekommen sind und was wir da erlebt haben, dass der Wolfgang sich bei einer Internetfirma beworben hat, also ich meine, die, die Bewerbung war per Internet, und wir einfach hingefahren sind dort, obwohl er noch keine Antwort bekommen hat, und die uns sofort empfangen haben, und gesagt, ja, machen Sie, machen Sie das Vorstellungsgespräch, machen Sie diese, diese ganze Aufnahmeprozedur. Obwohl wir gar keinen Termin hatten, wo dann ich also draußen saß und Rosenkranz betend äh, irgendwie gehofft, dass, dass die den Wolfgang nehmen, dass er halt eine Arbeit kriegt. Und dann währenddessen die Tür aufgeht und ein Südafrikaner reinkommt und sagt, äh, dass er Wolfgang heißt und eben jetzt dieses Vorstellungsgesprächstermin hat. Das heißt, wir hatten den Termin von diesem... Also bekommen. Ich mir ist wirklich das Herz in die Hose gerutscht, weil ich gedacht habe, jetzt machen wir genau das, was weswegen sie uns so viel Schwierigkeiten mit dem Visum machen, damit äh, wir niemand einem keinem Südafrikaner eine Arbeitsstelle wegnehmen. Und jetzt machen wir das genau. Und ich hatte, also mir ging es so schlecht, und dann habe ich mit dem also halt geredet und dann hat er gesagt, ja seit zwei Jahren sucht er Arbeit und so weiter. Und ich habe immer nur schlechter gegessen und gedacht, Gott, das kann doch nicht sein, dass du jetzt, äh, wir haben das ja nicht Absicht und so weiter. Und dann ist es aber wirklich so ausgegangen, dass äh, Wolfgang und der andere Wolfgang die Arbeit bekommen haben. Wir sind jetzt Kollegen. Hat, sie brauchen <lacht> viele Leute, äh, die im Deutsch sprechen. Äh, ich ich erzähle das nur, weil ich, weil ich sagen will, in beiden Dingen, wie Gott vorgesorgt hat und, und mich gesehen hat mit den ganzen Ängsten und um mir einfach gesagt habe, schau, es geht, es geht alles. Und auch die, das Haus, das, das wir dann äh, gefunden haben, zuerst war, äh, es hat, haben die Verantwortlichen uns in eine Kirche gebracht, und das ist also in den Townships, wo die Leute wirklich in Hütten leben, ohne Boden. Und, und gedacht, als wir dort hingefahren sind, habe ich gedacht, oh Gott, wenn ich jetzt wirklich ich, mit unseren, wir alle in so einer Hütte leben, ohne Boden, ich, und die Kinder fragen mich, warum machst, warum machst du das, warum, was soll ich ihnen antworten? Ich hatte einfach wieder totale Angst davor, dass Gott uns in, in so ein Township schickt äh, und ich nicht bereit bin, da, äh, das auszuhalten. Und dann haben sie uns am nächsten Tag aber äh, eben das, den Ort gezeigt, wo der Bischof uns haben wollte, und es war eine, einer in einem guten Viertel am Strand. Dann haben wir an einem Tag, wo wir gar nicht eigentlich nach Häusern geschaut haben, hat uns jemand angerufen, dass sie ein Haus hätten, ist da, wo wir jetzt wohnen. Und es hatte keinen Zaun. Keine, das Einzige in das der einzige ganzen Gegend. Einzige von diesem ganzen Viertel ohne diesen Elektrozaun das also so, sind, ja sind so kleine Sachen, die Gott, wo ich gesehen habe, dass er mich liebt. Also mit jeder Blume. Ich, also, es gibt so viele Dinge, die, die er gemacht hat, um mich zu überzeugen, dass das schon geht.
0: Aber muss man jetzt Angst haben, wenn man
2: in einem Haus ohne Zaun wohnt? Tja.
0: Bis jetzt nicht.
2: Also Angst habe ich natürlich schon. Natürlich haben wir Angst.
3: Aber zunehmend weniger.
2: Ja, also es kann natürlich, also über unsere Mauer kann man schon gleich. Gehen. Also
3: es gibt täglich irgendwelche Meldungen, dass in Nachbarstraßen irgendwo eingebrochen wurde und so weiter. Aber bei uns ist noch nichts passiert. Aber wir sind auch so viele. Also ich glaube, die Diebe, ja. die hätten ja da irgendwie Bedenken, sich gegen so viele zu behaupten. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, das ist schon ein gewisser sozialer Schutz, weil bei uns immer jemand aus- und eingeht.
0: Jetzt habt ihr viel erzählt, wie, wie Gott euch geführt hat, da ein Haus zu finden und die Sachen zu organisieren. Wie geht es euch denn da?
3: Ja, das wechselt immer, auch mit den Jahreszeiten. Also ich hatte jetzt im Winter irgendwie schon das schlimme Sein, irgendwie gehe im Dunkeln aus dem Haus und komme im Dunkeln wieder nach Hause. Ja, dann, dann habe mir gedacht, ja, zu Hause wäre es viel leichter und wäre es viel schöner und wäre es viel gemütlicher und, also zu Hause in München, meine ich. Und dann kam der Sommer und dann wurde es irgendwie besser. Also auch die Kinder haben gesagt, ja, Papa, jetzt geht es dir besser.
2: Also für mich ist es wirklich jeden Tag ein Kampf. So, Also ich bin ja Krankenschwester und meine Vorstellung von Mission oder von was Gutes tun, ist immer Handeln, ist immer irgendwas machen müsste, man müsste doch was machen. Auch für diese ganz krassen Probleme, die es hier gibt, was Armut betrifft, was Gewalt betrifft, was äh, Krankheit betrifft. Und dieses da zu Hause zu sein, was ich, was ich hier meine Berufung genauso ist wie wie in München das war, also bei der Familie zu sein, ist für mich wirklich, dass ich jeden Tag brauche, Christus irgendwie anzurufen und zu, zu fragen, wo er ist, um mir zu helfen, dass, das, dass ich das annehmen kann, ja? dass, ich, dass das meine Berufung ist, meinen Mann und meine Kinder zu lieben und dass das auch die Mission ist, da zu sein, ein unnützer Knecht zu sein, weil wir wir begleiten eine Gemeinschaft hier, die sehr, sehr sehr klein ist, wo es ziemlich schwierig ist auch. Es waren auch viele Zeiten, wo, die, wo es schwierig war mit den Kindern, was wie es ihnen geht, wie es ihnen geht mit, mit der Uni, wie es ihnen geht mit Freunden, wie es ihnen geht im Studium, aber wie es ihnen auch geht mit dem Glauben. Also es ist wirklich so, wo ich jeden Tag Christus brauche und was halt wofür ich total dankbar ist, ist, dass wir jeden Tag beten zusammen, jetzt in dem Lockdown sogar die ganze Familie betet jeden Tag. Das Morgengebet, alle zusammen mit allen großen Kindern. Äh, wir, wir beten die, das Morgengebet am Sonntag, wo was Stunden dauert, weil jeder was zu sagen hat. Also ich sehe, dass, dass Gott da ist, aber dass, dass es nicht, nicht leicht ist oder nicht, nicht das ist, was ich mir vorgestellt habe, als ich... Als Junge wollte ich ja schon eine Mission, ich wollte immer schon irgendwie, die Mutter Teresa war immer mein, mein Vorbild oder ich war auch in Indien, als ich jung war und habe gedacht, ja, was tun, was helfen, was machen. So ist die Mission nicht, die Mission ist da sein und, und zu warten, was Gott macht.
1: Jetzt haben wir überall Covid und eigentlich wäre doch der normale Impuls zu sagen, oh, ähm, ähm, wahrscheinlich in Südafrika wird es sehr, sehr schwierig, auch ähm, in der Bevölkerung und so weiter, äh, wir fliegen nach Hause. Wieso habt ihr das nicht gemacht? Ja, wir
3: wurden gefragt, also der Itinerant hier von Kapstadt, von Südafrika, der hat uns gefragt, wie wir uns entscheiden wollen. Äh, interessanterweise haben, haben wir auch die Kinder gefragt und die haben auch gesagt, ja klar bleiben wir hier. Also für die war das überhaupt kein Thema, obwohl sie natürlich auch immer wieder Heimweh haben und sagen, ja, ich, ich will nicht hier bleiben und so weiter und die Krise haben und so, aber als da gefragt, haben sie gesagt, nein, wir bleiben hier. Ich meine, die Auswirkungen, die sind sehr, ich würde mal sagen, drastisch jetzt. Also der, der, der Rand, der fällt ja immer mal gerne in den Keller. Aber jetzt ist er so gegenüber den Euro dermaßen in den Keller gefallen, wie es noch nie war, seit wir hier sind. Was natürlich, also wenn wir jetzt von, von Euro... Landunterstützung kriegen, ist es natürlich dann für uns besser, aber für die Leute hier ist es schlimm. Die Ausbreitung der Krankheit ist noch nicht so groß, aber jetzt kommen die ersten Infizierten aus den Townships und wenn das da richtig rund geht, dann kann das natürlich sehr schnell zu sozialen Unruhen führen. und ja, an die Krankenhäuser, da braucht man überhaupt nicht dran denken. Also, da, also von der Menge, für die Menge Leute, die da wohnen.
2: Also warum hier bleiben, ist wirklich, dass wir nicht gehört haben, dass Gott uns nach Hause gerufen hat. Also ich habe nichts anderes gehört, als dass Gott uns hier haben wollte. Deswegen sind wir da und dass er auch für uns Vorsorge wird
1: hier. Dann gehen wir nochmal zur Mission zurück. Was macht ihr denn jetzt konkret? Ihr habt schon gesagt, ihr begleitet eine Gruppe. Aber also wie können wir uns das vorstellen? Ihr seid jetzt nach Südafrika gegangen mit der ganzen Familie. Ihr habt dort schon etwas vorgefunden. Also ihr, ihr habt keine eigene Gemeinde gegründet oder sowas in der Art, sondern ähm, äh, ihr fangt dort an zu missionieren. Jetzt könnte man sich vorstellen, ja, was tut ihr da? Also vielleicht könnt ihr das noch mal ein bisschen konkreter machen für uns, dass wir ein Bild kriegen.
2: Ja, also wir sind gesandt als Missio Ad Gentes, also das heißt zu den Völkern, also eine Mission zu den Völkern, ähm, zu den Menschen. Das heißt, wir, wir machen jetzt keine, also es gibt, ist, Südafrika äh, ist ein Land, in dem du zu jeder Zeit mit jedem über Gott sprechen kannst, hier gibt es, also jedes zweite Haus ist eine Kirche, wenn du heute ein Schild raushängst äh, und sagst äh, irgendwie Gospel, Rama, Church, äh, kann, kannst du morgen eine Kirche eröffnen? Und es geht sehr leicht hier und es äh, sind also wirklich ganz viele, äh, Freikirchen, ganz viele Leute, die voller, äh, wie soll ich sagen, sehr spirituell, sehr, sehr, Gott ist einfach Thema, ist nicht wie bei uns. Und das ist eigentlich total schön. Natürlich ist das Fundament, also mit den Sakramenten und dem, was wir kennen, wo, wo, also wirklich dieses mit dem ganzen Leben Glauben, nicht sehr weit verbreitet. Genauso wie bei uns, genauso wie in Deutschland. Also die, die meisten Menschen, die wir hier kennengelernt haben, haben wahnsinnig viel Angst, wollen ihre Kinder aus dem Land bekommen damit sie irgendwo studieren können, wo es dann auch Arbeit gibt, weil die Arbeitslosigkeit hier so hoch ist, weil die wirtschaftliche Situation so schlecht ist. Wir sind dazu gesamt, einfach unter den Leuten zu leben, mit der Erfahrung, die wir mit Gott gemacht haben. Leute einzuladen,
3: die Nachbarn,
2: mit den Nachbarn in Beziehung zu sein, mit den Freunden den Kinder und so. Wir, wir sind nicht eine Familie, sondern... Eine Missio-Adgentes besteht aus mehreren Familien. In unserem Fall sind wir jetzt zwei, also eine brasilianische Familie noch mit vier Kindern. Eine indische Familie war auch da äh, mit fünf Kindern, die sind aber wieder zurückgegangen. Und eine amerikanische Familie, amerikanische Mexikaner, die eigentlich auch kommen wollten, die auch für diese Missio-Adgentes hierher gelost worden sind, die aber keine, kein Visum bekommen. Für Südafrika und deswegen noch nicht gekommen sind, vielleicht auch nicht kommen. Und dann äh, ist unsere Aufgabe irgendwann, wenn wir also komplett sind oder wenn, wenn, wenn das die richtige will. Zeit ist, genau, auch Straßenmissionen zu machen oder also äh, irgendwo an einer Straßenecke Leute anzusprechen. Was zu wir auch schon gemacht haben. Und äh, unsere Erfahrung zu geben. Aber ich denke, die, die Hauptaufgabe äh, ist, wirklich äh, lebendige Kirche zu sein, mit unserer Familie, mit, mit unserer Hauskirche und irgendwie Fragen aufzuwerfen bei den anderen. Dass wir dann einfach über unsere Erfahrung und über das, was, was Gott mit uns gemacht hat, dass wir das weitergeben können.
1: Ihr habt ein Haus, ist das nicht ganz verstanden? Ist es direkt am Meer
2: oder?
3: Wir sind äh, durch eine Düne vom Meer getrennt, sage ich jetzt mal so.
2: Ach, also eine 20, Minute. Mi 20 Minuten oder eine Viertelstunde geht man Gehen. zu Fuß. Wow, wie schön. Macht ihr das aber man, man muss sich vorstellen, dass dieses ist kein Strand wie, wie, wie Italien oder äh, Spanien oder sonst was. Das Wasser ist so eiskalt, dass man es eigentlich nur eine Sekunde aushält, wenn überhaupt, äh, reinzugehen. Und es äh, ist zwar ein Sandstrand, aber es ist fast immer den ganzen Sommer Wind. Ohne Ende. Also es ist wirklich kein Strandfeeling, dass man da sich hinlegt und irgendwie sich gemütlich macht. Also es ist eher so hinzugehen und äh, Natur im Wind zu erleben und wieder zurück in, in Windschatten zu gehen und in Sonnenschatten. <lacht> es gibt auch an dem Strand also nichts zum Unterschutz, also keine Bäume oder irgendeinen Schutz gegen die Sonne. Die Sonne ist krass, stark. Die Wellen sind krass stark. also Das heißt, der, der Johannes geht eigentlich nicht ins Wasser. Aber unsere Großen natürlich, die äh, gehen damit mit ihrem Anzug zum Surfen und haben schon ihre Freude am Meer. Ach, Im Ach, Moment gut. leider nicht.
1: Äh, wie ist denn der Unterschied zwischen Weiß und Schwarz? Wie nehmt ihr das wahr?
3: Ja, das, da gibt es auch eine lustige Anekdote von Johannes weil der war auf dem Geburtstag, Kindergeburtstag eingeladen und die Ursula holt ihn ab und dann sagt sie so ganz, ohne da viel drüber nachzudenken, ach du warst ja der einzige Weiße hier äh, unter deinen Freunden. Und dann sagt er, nee, wieso? Und dann zählt er alle Namen aus von seinen Freunden, die alle schwarz sind. Und also ihm fällt das überhaupt nicht auf. Dem ist es gar nicht bewusst, dass da ein Unterschied gibt. Und
2: ja. also, er ist echt so. Am Anfang, das war so interessant, weil ich habe dann mir gedacht, wie dumm bin ich, dass ich ihn frage, weil für ihn jeder Mensch schaut für ihn anders aus und er hat einfach die Namen aufgezählt von denen, die er kennt auf diesem Geburtstagsfest und das waren für ihn die Weißen, obwohl sie kurz Schwarz waren. <lacht>
3: <lacht> also, und ansonsten ist zum Beispiel, ich fahre immer mit dem öffentlichen Bus in die Stadt ähm, und da bin ich so einer der einzigen wenigen Weißen in dem Bus und also man merkt schon, dass das hier ein vorwiegend schwarz oder color dominiertes Land ist. Und, äh, aber es ist irgendwie da ein schönes Miteinander. Also irgendwie gibt es natürlich, ist es immer noch ein Riesenthema und äh, Apartheid ist noch lange nicht überwunden. Also in, in den Köpfen, noch in der Mentalität, noch in der in der, Politik. in der Struktur und in der Politik. Aber zumindest gibt es also auch ein schönes Miteinander zwischen allen Hautfarben, äh, das zum Teil gar, also völlig selbstverständlich funktioniert. Also da, da gibt es keine Vorbehalte.
2: Die Gemeinschaft, die wir begleitet haben, kann am Anfang. Am Anfang war es jedenfalls so, das war ein schwarzes Ehepaar, ein äh, colored Ehepaar, wo äh, er in indischer Abstammung war und sie äh, hier, äh, also südafrikanische, und ein weißes Ehepaar, die portugiesischer Abstammung sind. Also die, die waren so in einer Gemeinschaft. Das fand ich irgendwie total schön am Anfang, weil das war überhaupt keine Frage, wer wie. Deswegen waren wir auch bei denen voll aufgenommen als Deutsche mit unserer komischen Art, Englisch zu sprechen sprechen, wie wir es halt können. Ähm, wann die sind, also das ist meine Erfahrung, dass sie einen nicht komisch behandeln, weil man die Sprache nicht
3: kann ja. Und du kannst sozusagen, obwohl sie jetzt Brüder sind von einer Gemeinschaft, ja, kannst du hören, dass sie rassistisch reden, aber trotzdem sich mit der anderen Hautfarbe super verstehen und sind in einer Gemeinschaft, in einer äh, Pfarrei. Also es sind so viele Widersprüche. Ja. Man, am Anfang sind wir da immer furchtbar erschrocken. Aber ich weiß auch nicht, es wird dann nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
1: Und wie bewegt ihr euch in der Stadt? Können alle den öffentlichen Nahverkehr benutzen? Für nein,
3: nein, 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 nein. nein. <lacht> also sagen wir mal so, in die Stadt ist es normalerweise, jetzt ist es ja totale Stille, das gab es ja noch nie, ist totaler Stau. Morgens wie, wie abends. Und die Möglichkeit besteht, dass du halt vielleicht um halb fünf losfährst, dann, hast vielleicht, dann kommst du noch schnell in die Stadt. Oder dass du eben mit einem Bus, der auf einer extra Spur fährt, in die Stadt kommst. Und das mache ich und das machen die Kinder, die in der Stadt
1: studieren.
2: Und aber die Kinder... Also ich bringe die Kinder ja. jeden Tag zur Schule und hole die auch ab.
1: Und hat es rein praktische Gründe oder hat es auch äh, sicherheitstechnische Gründe?
2: Es hat sicherheitstechnische Gründe. Also jetzt mein das mit dem Bus, ähm, der öffentliche Bus, das jetzt haben wir schon gesagt, dass, dass man das machen kann, auch die Kinder fahren lassen kann. Äh, aber da war es eben mit dem, dass es so lange dauert. Aber jetzt äh, mit dem Fahrrad würde sollte man nicht jemand fahren lassen und halt nicht alleine also keiner sollte alleine draußen rumgehen kein Kind
0: und ihr habt aber ähm, auch Eltern noch in München oder
2: ja das ist schon, also das war schon total hart äh, auch zu gehen also wegzugehen von den Eltern also meine Eltern habe ich ja schon gesagt waren sagen wir mal, sehr traurig hatten Angst um uns und äh, mein Vater war auch glaube ich ein bisschen dauer. Aber ich habe wirklich erlebt in dem letzten Jahr, wo wir jetzt an Weihnachten sie besucht haben, zu Hause waren, dass Gott mit ihnen gesprochen hat. Die haben so viel über Mission geredet, viel mehr als wir. Die haben uns viel mehr Mut gemacht, als wir hatten. Ich merke einfach, dass Gott sich kümmert um sie. Und, aber ich sage, wenn, wenn irgendwas mit meinen Eltern ist, dann nehme ich das nächste Flugzeug. Und wenn ich... Ein Militärflugzeug, nehmen muss. <lacht> und kannst.
1: Schön gesagt. Kommen wir am Schluss noch zu Salz und Segen.
3: Also ich äh, fange vielleicht gleich an, weil also ich kann sagen, dass äh, wenn man sich auf Gottes Pläne einlässt, dann ist das Leben auf jeden Fall würzig, dann hat es Geschmack, dann ist es salzig. Und hier ist es im wahrsten das des Wortes salzige allein schon die Luft, der Seenebel, der, der oft hier reinweht, der, diese salzige Luft, die lieben wir alle, also wir sagen, oh, heute Morgen riecht es ganz nach Meer und Segen kann ich sagen, dass Gott wirklich, also uns nicht nur mit den Kindern gesegnet hat, was ja auch, also was man auch im Volksmund eben sagt, es ist ein Kindersegen, sondern auch jetzt hier in Kapstadt ähm, gesegnet hat, einfach mit einem Fülle an, an, an Begegnungen und an Neuem, äh, dass äh, ich sagen kann, dass das Leben mit Gott ähm, in diesem Sinne reicher und, äh, ist und gesegnet ist.
2: Auf jeden Fall beten wir für euch, für eine gute Geburt und für eine gute Mission. Danke. Danke, wir bitte. auch. Ja betet für uns. Gell? Natürlich das wir, wir das für
1: machen wir, das ja. machen
2: wir. Also für, also für unsere Kinder. Ich meine, ihr seid ja noch viel jünger, ihr seid ja näher dran. Ja, also natürlich oh. auch für eure Kinder.
1: Ja. Grüßt ja, die mal von
0: uns. Vielleicht ähm, krallen wir uns die auch nochmal, Sie sollen nicht traurig sein.
1: Was <lacht> 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 ist eine Drohung oder was? <lacht> <lacht> Wolfgang und Ursula, danke für das Gespräch.
0: Vielen Dank.
1: Gerne, war's, uns eine Freude.
0: You don't